0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますスポーツナビで東京パラリンピックを現地取材しました細谷和則です
1: 細谷和則さん1986年千葉県生まれの35歳。2016年、スポーツ好きが講じて営業の仕事から転職。スポーツ総合サイトを運営するスポーツナビに入社しました。バスケットボール、サッカーをメインに担当する傍ら、並行してパラスポーツ全般を担当、東京パラリンピックの取材も行いました。今回は、記者の目から見たパラスポーツ、パラリンピックについてお話を伺います。細谷さんはもともとコピーーー機のメーカーで営業を担当ししていました
0: ももととスポーツが好きで好きだったんですけれども新卒で就職した時はサラリーマンで一般の企業で働いていたんですけどやっぱりスポーツが好きで,で30歳になる前ぐらいにどうしてもやっぱもう一度っていうか働いてみたいなと思ってスポーツナビを受けて入社することになりました。まずスポーツナビに入社してからは、えっと、編成という部署に入ってポータルサイトなんでいろいろなニュースが配信されてくるんですけれどもそのニュースをスポーツナビのトップに出したりですとかあとはアプリを使っているユーザーにプッシュ通知で届けたりする記事を選んだりとか。そういうい部署で仕事をしましまたメインの競技ですけれども編成の時には基本的に全般を扱う部署なので特にこれっていうところはないんですけれどもその後編成から編集的な役割に移動してその時にはえっと
1: 2020年から本格的にパラスポーツを担当するようになった細谷さん。よく取材した競技は
0: 一番多かかったのは車椅子バスケットボールですかね。大会の前も取材に行きましたしもともとバスケットを担当してたというところもあって、まあ、そこから車椅子バスケットはすんなり取材はできましたあとはバドミントンですとかフェンシングとかも取材はしてました、ね
1: 、東京パラリンピックも現場で取材を行いました今大会で特に印象に残ったことは。
0: まあ、記者も選手同様に PCR 検査を受けて4日に1回ぐらい PCR の検査を受けてで会場に入るときも取材するときもあらかじめ予約をしたりしていかなきゃいけないですとかであとは取材入ったとしてもその中の取材エリアのミックスゾーンに入るのも人数が制限されたりですとかそういった部分でやっぱり大変な世の中の中で行われてるパラリンピックというところでそういうコロナ対策とかまあそういう普段の取材現場と違うようなところが印象には残りました。
1: 今回のののパラリンピックはオリンンピピッッククはオ同様一部の競技を除いて原則無観客での開催となりました
0: やっぱりも、まあえー、ともと、まあ、見に行く予定があったりとか行きたかった人っていうところはすごいもちろん東京開催っていうところで多かったと思うんですけどもなのでそのあたりで競技だけでなく、まあ、現地のボランティアの人とか、まあ、じゃあそうした人たちがどういうふうな動きをしていたかとか、まあ、会場がどういった運営で行われているのかとか大会のうんまあ、盛り上がりっていうか観客の声援はないんですけれどもそれでも、まあ、やっぱり熱気っていうものは伝わってくるんでそういった会場の雰囲気とかは伝えるようには、はい、意識して記事で書いてました
1: 開催期間中ネット上でのパラリンピックの記事への関心度はどうだったんでしょうか
0: 反響が一番多いのはやっぱり車椅子テニスの国枝選手ですね、まあ、結構普段からニュースのの報道もされているのでパラススポポーーツツでももあるるししし、まあ、つのスポーツととてて認識してる人も多いと思い人多思ますなので一つ抜けてるじゃないですけど車椅子テニスはまず圧倒的に多かったです
1: 今回のパラリンピックで躍進が目立ったのはなんといっても男子車椅子バスケットボールでした細谷さんは銀メダルという結果を予想していたんでしょうか
0: 車椅子バスケットの活躍というところなんですけれどもえー、まあ予選リーグいっぱいはしたんですけれどもスペイン戦は結構メンバーも変えたり試すところも多かったので予選リーグ終わった段階ではこれ結構メダルは硬いというかいけるんじゃないかなっていうふうには感じていったっていうのが正直なところですね
1: 。長海レンシ選手手手ら若若の活躍も顕著でしした
0: た、まあ、が急成長した要因というところでいうと。アンダー世代から一貫してでやるバスケットっていうのは代表に、えー、アンダーから今の代表に入っても変わっていないと思うので、まあ、そこですんなり入れたっていうところとあとはもともと実力のある選手たちが、まあ、今回その予選で勝っていくことによって自信をつかんでいったっていうふうなところが大きいのかなっていうふうに思いますあの、まあ、決勝戦はアメリカに敗れてしまったんですけれども、えっとまあ、実はあの選手村に入ってからトレーニングマッチっていうのをえー、とアメリカと日本でその時は正直相手にならなかったっていうふうにあの最後インタビューで選手たちもヘッドコーチも言ってたんですけれどもまあそれが2週間ぐらい前は全く相手にならなかった相手と決勝の舞台で互角にやってあと一歩のところまで追い詰めるっていうところは多分何か僕が今簡単に言えるようなことじゃない何かがあったと思うんですけどまあそれはその自信をつかんだとか試合をやっていくうちにはまっていったっていうところが大きいのかなっていうふうに思いました。
1: 細谷さんが特にに印象に残ったゲーまは
0: 車椅子バスケットで印象に残った試合ですけれども、まあ、やっぱり一番はメダルを確定させた準決勝の英国戦が一番印象に残っていて体力っていうか、まあ、プレス日本のプレスに対応できなくなっていたりですとか本当に圧倒的に走り勝つスタミナの部分も全然違っていて、まあ、本当に日本のバスケの集大成が出た試合だったのかなというふうに思います。あととちょっと選手の話になってしまうんですけども、この準決勝で古澤選手が本大会初めてスリーポイントを決めたんですね。古澤選手、ポイントガードでもあり、シューターの役割も期待されている選手で、まあ、タッチは大会中良かったとっいうふうに話していたんですけど、なかなか決まらなくて、まあ、ただそれでもヘッド、き今日ヘッドコーチがこの試合、どんどん打っていけというふうな話で、まあ、決めたというところで、今回、まさに全員バスケで勝ち上がったとっいうところが見れたのかなというふうに思う試合でした。
1: ずっと細谷さんが追いかけてきたアスリートは
0: 、まあ、大会前の時から、えー、話を聞いていたのは、やっぱり藤本選手の話を聞いていて、まあ多分ベテランで20歳前後の選手と一緒にチームをやっていく中で、例えば藤本選手も、以前に比べてスリーポイントシュートを余いなく打つようになったりですとか、まあ、そういった部分で、藤本選手があやっぱりその若手と切磋琢磨してやれてるっていう言葉が、大会前に言ってた言葉が非常に印象にすごく残っています。
1: 3年後のパリでは金メダルが期待されます
0: 決勝を見るとアメリカとの実力差って本当にあんまりなかったと思いますまずは経験を積むでその経験というところは今回の東京で大きい舞台で準決勝決勝って戦えたのでこの経験を生かしてパリに向けてほしいっていうようなところですね
1: 前回リオで初の銅メダルを取った車いすラグビー名将ケビン・オアー監督を迎えて、金メダルを目指しましたが、準決勝で敗れ、2大会連続で銅メダルとなりました。オアー監督になって、一番変わったところは
0: 、オアー監督がどういったところで、日本に変化を与えたっていうところだと思うんですけれども、もともと、リオでも銅メダル取って、競合なんですけれども、さらに金メダルを取るってなった時に、足りないところはなんだってなった時に、一貫してオ川監督が言っていたのがそのローポインターの選手も得点を取りに行かなければいけないというところを言っていました。でまあ、それはなぜかとというう、まあ、日本で言うと池池コンビ池崎選手池選手そういったところに注目が集まってもちろんポイントも取ってくるんですけれども、まあ、そうなってくると各国対策をしてきますしで、まあ、世界との差ってなった時にローポインターが、まあ、ディフェンスで貢献するのはそうなんですけれどもさらにそういったところで得点も取っていくいかなければっていうふうなことを話していて、まあ、それが今大会東京パラリンピックではそういった部分のチームとしての成長が見られたのかなというふうに感じました。
1: スポーツということで女子の倉橋海選手の活躍も話題となりました
0: 倉橋選手で感じたことなんですけどもやっぱり持ち点が低い選手の中でしかも女性で,でそんな中で海外の体の大きいポイントの高い選手に次ぐっていうところで普通だ普通って言い方があなんですけど普通だったら多分恐怖心とか戸惑いがあると思うんですけどもやっぱり彼女の一番の強みって。そこを恐れずに行くっていうところだと思うんですねで、それが取材とかで話をしててもまあ、なんか逆に言うとそういうことを聞くとえなんでそうなんですかねなんともまないですみたいなその良くも悪くも本当に気にせず相手に当たっていけるそれがやっぱりそのプレーが取材からも感じれましたやっぱり常に明るいっていうのは彼女の性格からだと思うんですけれども元々結構病院とかで車椅子の生活の中ぶつかっていったり病院でぶつかっていくってとあれですけど車椅子を激しく動かすのが好きだったけどやっぱりそういうところって普段の生活だと注意されちゃう部分が多くてでもそんな中車椅子ラグビーに出会ってそれではその動きが称賛されるっていうところでやっぱり本当に楽しいっていうのがよく言葉から聞かれてぶつかっていくことが楽しい。まあ、そういった部分で自分の楽しいことができているところがああいう笑顔ですとか明るいところにつながっているのかなっていうふうな感じはします
1: その他細谷さんが注目した選手は
0: はイケイケコンビですとか、えー、まあそういったハイポインターで得点に絡む選手以外のところでいうと注目の選手は赤山選手はすごい大会をを通じてていいいい活躍をしていたと思いますローポインターの選手なんですけれどもディフェンスが中心になってくるんですけれども相手のハイポインターをうまく抑えたりしてしっかりプレスをかけてしししっかり自分の役割をこなしていました得点したりパス出したりっていうような選手に目が行きがちなんですけれどもえ、まあ、そこからじゃあなんでこの選手は出,ている出場して役割を与えられてるんだっていうところを見るとすごい見る幅も広がるのかなと思います。
1: 東京パラリンピック今回細谷さんが特に印象に残った競技は
0: バドミントントで杉野明子選手の取材を中心にししていましたパラリンピックでのバドミントンっていうのは今回東京大会から採用された種目なんですけれども主に障害の度合いとかによっていろいろあるんですけど大きく分けると車いすと立位に分かれますで次の選手は左手に障害があって動かすことはできるんですけど細かなな動ききができない、まあ、ただ右手は普通に動かせて本当にプレーを見ると普通に健常者のバドミントンと変わらぬような迫力で見れるなのでまあパラスポーツとしてもそうなんですけども本当にスポーツとしてバドミントンは単純に見て面白い競技だなっていうふうに感じて、まあ、ルールも同じなので見てる方もすんなり楽しめるのかなっていうふうに感じました。
1: もともと杉
0: 野選手、実力はあって世界選手権とかでも活躍、結果を残している選手だったんですけれども、ちょっと大きいけがをしてで、しばらく離れていた時期があったんですね、その大けがを乗り越えて、どうやってコンディションを上げていくかっていうところで、しっかりリハビリをして、そこから五輪に合わせてこれたところが大きかったのかなというふうに思います。であと、まあ、今回シングルスとミックス今後ダブルスで両方で銅メダルを取ったんですけれども今後ダブルスもペアを大会の直前で変える決断をしていて、まあ、なかなかペアを変えて正直あのお互い一緒に練習する機会があんまりなかったで実際大会に出てぶっつけ本番とか、まあ、そんな中お互い個人個人でできることをやり合っていてっていうふうな話を聞いて、まあ、それがうまく噛み合って、まあ、銅メダルという結果になったのかなというふうに感じました。
1: 素顔の杉野選手はどんんなな人なんでしょうか
0: 杉野選手はもう明るくてはきはき元気な人ですね、まあ、大会終わった後にパラリンピック終わった後にヤフーの社内の放送で、まあ、社内の人たちに向けて一言みたいな機会もあったんですけどもそこでまあ社長から今「何かしてほしいことありますか?」って言った時に「あの検索とエンジン」っていうヤフーのキャナのぬいぐるみが欲しいっていうような本当に明るい感じの、はい、方ですね。
1: 今回細谷さんは車椅子フェンシングも取材しましま
0: た、えっと、車椅子フェンシンシグの狩野慎太郎選手も取材をさせていただいて狩野選手がパラリンピックフェンシングで出るっていうきっかけが結構、まあ、面白いというとあれですけれども東京パラリンピックの開催が決まった時にパラリンピックに出たいってなってでその時にもともと剣道をやっていたので同じ剣を扱うフェンシングでパラリンピックを狙おうっていうふうに。決めたでその時に自分で車いすフェンシング協会に電話をして決めたっていう話があってそういったところからも実際競技未経験から本当に電話をしてやって、まあ、メダルは取れなかったんですけども出場まで行ったっていうところにすごいストーリー性を感じて取材をしていました狩野選手は結構とぼけて本音を隠す選手で今回も。金メダルを狙うって本人は言っていた中でメダルを獲得に行かなくて悔しい部分があったと思うので言葉の行間を読むじゃないですけど裏腹にすごい燃えているところが伝わってきてはいすごくそういった部分で今後も活躍が期待できる選手だなという風に感じま
1: した東京パラリンピックが終わりこれがゴールになってはいけないが関係者の合言葉です関心をさらに高めていくためには
0: 例えば今のままでいうと車椅子バスケ銀メダル取ってパラスポーツで迫力があって面白いで終わっちゃってたと思うんですけれどもじゃあこの後もうちょっと踏み込んで持ち点性があってじゃあこういうメンバーでやりくりをしてで実は大会から大会の間には選手の持ち点が変わったりとかしてメンバーが組めなくなるんだとかそういう細かい部分ですとかストーリーもあるのでまずはそのパラスポーツのスポーツとしての面白さを伝えた後細かい部分を伝えていければなというふうに思います。あとは関係者の方々もじゃあこのあとはどうやって発信していくんだっけっていうところをその教会ですとかそちら側も考えていくっていうことが大事なのかなというふうに思います
1: パラスポーツに関わったことで細谷さんはスポーツジャーナリストとして変化は
0: 大会期間中に取材した宮崎さんっいうパラリンピックを追いかけてるライターの言葉を借りるとスポーツのの本質はパラリンピックの方が見えるって風に言ってて言たんですねどういうことかっていうと、まあ、もちろんスポーツもそれぞれ、まあ、選手の身体能力ですとかいろんな体格とかが違うと思うし役割も違うんですけれども、まあ、さらにパラリンピックってそれが顕著に出ていて例えば障害1つとってもじゃあ右手が生まれつきない選手でもじゃあその長さによって肘まであるのかとかその先もうちょっとあるのかとかによってバラ体のバランスも変わってくるのでそのトレーニング方法が全員全く違うんですね。なので、まあ、普通のスポーツでもそうなんですけど、まあ、例えば普通のスポーツだったらある程度確立された指導法があって。指導者がいててその元にやっていくでまあ書店に行っても、まあ、例えば一般の人が書店に行ってもじゃあそのスポーツの学び方の本とかっいろいろあると思うんですけどもそれがパラリンピックの選手って、まあ、通用しないというかいや俺はこの動きできないよとかそういうところは顕著にあるのでまずその変わったっていうかアスリートとしての見方としてあこんだけ研究して取り組んでる個人個人が全く違うアプローチしているのがすごいなっていうふうに感じたっていうところがあります。
1: スポーツとしての競技性と選手のストーリーその配分は永遠の課題です結
0: 構選手個人個人によってもバックグラウンドをあんまり報じてほしくないっていう人もいれば、まあ、そこを結構むしろそこから自分がやってきたこともちゃんと言ってほしいっていうところがあってまずそこの選手の気持ちをまずちゃんと理解するっていうことが大事だと思うんですけどもスタイル側としても、まあ、ただまずはやっぱりうち、まあ、で。スポーツナビっても,もちろんスポーツのメディアなのでやっぱりまずはスポーツの魅力としてを伝えるそれでその上でバックグラウンドを知ってもらった方がより理解が深まるのかなっていうふうに感じますちょっとまたバスケットの話になっちゃうんですけども今日やったコーチとかはも、えっともと、まあ、J リーガーの選手で契約してすぐに事故を起こしてしまって結構失意の中まだサッカーも J リーグも夢も諦められない中でも現実としてはほとんど動けないっていう風な中でまあバスケットに車椅子バスケに出会って目標を見つけて選手としてはメダル取れなかったけど今回ヘッドコーチとして銀メダルっていう風ないろんなストーリーがあったりするのでそこのスポーツの魅力とまあ合わせて並行して伝えていくそこはやっぱりちゃんと両方伝えていくっていうのが役目かなという風には思います